0: 接上回说，女中学生郝玲玲失踪案发生后，家属、亲友和学校师生四处寻找无果，一直到1997年5月24日，她的尸体才被承包这块农田的农民给发现郝玲玲的尸体同样是一丝不挂，双手被人牢牢的反绑着，嘴巴用胶带封着，惨状令人不忍目睹。然而的。正当警方忙着侦破之前发生的三起奸杀案的同时，在1997年9月13日上午，就在郝玲玲发生不幸的同一现场，紧接着又发生了一起类似的特大奸杀女中学生案。当时，曾经和郝玲玲一块读书的同村学友，年仅13岁的刘雅，她也是被人神秘跟踪之后，劫持到路边的深沟里强奸后杀死。自此啊，从1996年开始，在嵩山，还有在少林寺的莲花寺、玉皇沟庙等这几座古刹附近的密林峡谷，还有佛像大殿以及山下的田野小道上，已经发生了十几起强奸案了，而其中有四起强奸后又将受害者杀死的。登封警方也曾经多次的架网追捕，但是因为山高密林、地形复杂、客流量又很大，再加上受害人不愿提供线索等原因，破案工作一直没有进展。然而，到了2001年，案发5年多以后，案件非但没有破获，而奸杀的人数也上升到了7人，受害者中有年仅11岁的幼女，也有年逾50多岁的老太太。啊，这让警方极为痛苦啊，但是却又无可奈何。2001年4月中旬，一个重量级人物来到登封市公安局，成为了新的公安局局长。啊，这个人就是任长霞，中国公安史上第一位女公安局长。她来到登封市公安局后，就立即开始处理命案积案。啊，很快的。登封市公安局第二次成立了万阳港系列奸杀案的专案组，开始了新一轮的缉捕恶魔的战斗。专案组分析认为啊，这几年来发生在嵩山和嵩山附近的十几起强奸杀人案有很多的共同点，比如啊，作案时间大都是选择在早晨、中午或者傍晚，而作案地点也是挑选在偏僻寂静的小路和密林峡谷。作案手段又特别残酷啊，大多是先强奸后杀人。根据这些情况分析，专案刑侦人员推测，恶魔他可能是本地人啊，很有可能是在嵩山附近有固定的居住点，并且有一定的身份或者特殊的职业作为掩护。哦，于是呢，大批警员出动进行排查。与此同时，几位女警化妆侦查，企图吸引恶魔出动。警方还特别挑选了一批长相清秀的民警，男扮女装啊，经常的出入于恶魔可能出现行凶作恶的区域，啊、查找蛛丝马迹，自己引狼出洞，一举擒获。可是呢，连续两个多月，整个熊山地区那是风平浪静，魔鬼突然间销声匿迹，什么原因呢？良心发现，不再作案了？不对。经过警方分析，发现这魔鬼对于警方的一切行动居然了如指掌，这说明什么？这说明警方所有的行动都处在恶魔的视线范围之内，那么其隐藏点就在嵩山了。于是专案组领导决定将重点放在嵩山所有寺院的出家人和工作人员身上，同时又采取欲擒故纵的战术，大张旗鼓的公开撤出了布在嵩山各景点要道的警力。给罪犯一个风头已过的假象，登封警方这一招果然奏效了。2001年7月23日下午5点0分，登封市少林寺办事处的职工耿平像往常一样，骑着机动三轮车在少林寺路口等客。不一会儿，一个剃着光头、年约40岁左右的和尚彬彬有礼地来到他面前，说：“阿弥陀佛。”这位女施主，我想到莲花寺取点东西，啊，来回都坐你的车，不论多少车费都行。阿弥陀佛。耿平见是个出家人，要来回坐他的车，就答应了他的要求。可是因为机动三轮车，他不能直接到达莲花寺，而终点停车场距离莲花寺还有将近三里的路程，耿平便把三轮车停在车场里，同这个和尚一块步行进山。此时已经是6点四十分，所有的游客都已经下山返回，路上显得格外的清静。可是呢，当耿平与和尚步行到一片林深草密的拐角地带时，正在前面行走的和尚却突然转过头来，他伸出胳膊一下子扣住了耿平的脖子，并且迅速的把他拖进路边的密林中。已经被卡的说不出话来的耿平意识到，死亡已经朝他逼近了。于是他奋力地做着最后的挣扎和反抗，怎奈何和尚人高马大，不由分说把他摁倒在地，脱掉了他的衣服，并且用绳子把浑身一丝不挂的他捆了个结结实实。接着，恶魔又开始撕扯胶带，要封他的嘴。眼见就要命丧黄泉，耿平他却急中生智，强壮笑容，平静地对和尚说：“师傅，我非常理解你们出家人的难处的。”只要你不杀我，我保证满足你的一切要求就是了。嗯，正忙着封耿平嘴巴的和尚啊，突然听到被害人心平气和的说出这样的话来，呃，不禁怔了一下，啊，态度顿时温和了许多，放弃了强奸后再杀人的念头。他丢下手中的胶带，开始宽衣解带。可就在恶魔施暴的过程中，耿平却用心记下了凶手的身体特征。过了一会儿，恶魔心满意足地爬起身来，遁入密林中逃走了。耿平他小心地在原地抽泣了一会儿，嗯，见自己确实安全了，就发了疯似的冲出了密林，跑下山去，骑上三轮车，便朝着登封市公安局开去。登封警方接到报案后，立即决定把侦查重点再次缩小到莲花寺和作案现场附近的寺庙中。第二天，警员来到莲花寺。根据耿平对犯罪分子的详细介绍啊，莲花寺中的尼姑们对刑警们说：“呀，原来我们寺中确实有过一个这种特征的人，叫王少峰。可是因此人来路不明啊，我们原本不打算收留他的。可是他却死皮赖脸的缠着不走，我们这才勉强答应他暂住下来。可几个月前，因为他手脚不干净，被人狠揍了一顿之后，就再也没有回来过。刑侦人员马上调查附近的寺院，果然。”当查到玉皇沟庙时，住持对公安便衣人员说：“几个月前，我们庙里确实来了一个名叫王少峰的道人，不过他现在不在家啊。他吃完早饭之后，就上山给庙里砍柴、找药材去了。”此时天快黑了，满天乌云，并且下起了小雨。为了保证抓捕工作万无一失，侦查人员决定兵分三路：一路在庙后设卡埋伏，啊，封住这条唯一能够通往大山腹地的交通要道；一路则留在庙内，专等恶魔下山；而另外三名侦查员立即下山，在少林寺边的交通岔路口设卡，堵住恶魔逃往山外的必经之路。网已经布好了。这天傍晚，王少峰这个恶魔作案之后是哼着小曲儿回到庙里的。可是他还没有高兴多久呢，就觉得今天的事情有点不太对劲儿。他后悔当时没有杀掉耿平灭口。他知道开机动三轮车的青年女子和一般上香进贡的佛教信徒不一样，他们都是在社会上摸爬滚打出来的。如果他下山报了案，那就是等于给自己宣判了死刑啊！想到这儿，他不由得吓出了一身冷汗，这可如何是好啊？夜晚睡觉时，他以安全为名，把庙门顶杆用绳子给拴死，并且拔掉林山的窗户的插销，以便随时逃跑。第二天一大早，他连稀饭也没有喝，揣着几个馒头出了庙门后，就急急忙忙地往山上跑。然后他就像幽灵一样躲在玉皇沟庙路边的密林里，观察是否有危险临近。到了下午5点多，他看到有六名身高马大的游客走进了玉皇沟庙，直觉告诉他案发了，三十六计，跑为上策吧。于是他急忙地朝山下跑去，想在警方形成包围圈之前逃离危险区域。可是他做梦也没有想到。当他踏上少林寺路口的公路上的时候，几个黑洞洞的枪口一起对准了他。受害人耿平冲上去，抓住他的衣领，就是一顿狠狠的厮打。啊！至此的登封警方终于卸下了压在肩上长达五年之久的那块沉重无比的大石头。嵩山第一恶魔王少峰被警方擒获的消息，瞬间的传遍了登封市的大街小巷，人们奔走相告。接着，恶魔在公安民警的审问下，精神意志那是彻底的崩溃。他向刑警交代了自己的全部罪恶。据王少峰交代，他躲进嵩山后的五年多时间里，先后强奸杀害成年妇女、幼女七名，强奸十九人，其中有三起恶性强奸案还是在莲花寺的大佛像下逝世的。有时候的。在寺院内部找不到合适的施暴目标，他就到院外的山谷中，在嵩山脚下的偏僻小路上去寻找。一旦锁定目标，不分老幼，那是一个也不放过。王少峰被抓获后总结道：“我平时身穿道袍，扮成出家人；而在作案时却穿成和尚的样子啊，因此没有人防我，同时办案的公安也不会怀疑到我的头上。”啊，这个杀人狂魔在嵩山附近居住六年，但是却压根的没有收到一点佛法的电话。他甚至呢，在佛像面前去对受害人施暴。啊，尚文呢、啊、虽然不是佛教信徒啊，但是还是希望佛法显灵，让这恶魔下十八层地狱。好，今天节目啊就到这里。喜欢听尚文说大案的听友、哦，不妨点击订阅，或者留个言呐，点个赞呐，打个 call。都可以的，上文感谢大家，拜拜。